1: Parece mentira, pero el líder ha caído. El español perdía con el Girona, no lo hacía desde que perdiera el partido frente al Rayo Vallecano en Vallecas, pero el equipo eh, catalán tiene un nuevo tropiezo, eso sí, es solo el segundo en 13 jornadas, pero sigue siendo el líder, porque el Mallorca y el Sporting de Gijón empataban a cero, así que el Mallorca no podía aprovechar esa opción que tenía de colocarse como líder de la clasificación. Quien sí gana es el Leganés, que sigue también... ...sumando de 3 en 3 y esto hace que se comprima absolutamente todo... ...tampoco falla el Almería y tampoco lo ha hecho esta jornada el Rayo Vallecano. Abajo siguen en problemas Zaragoza, Sabadell, Albacete y Alcorcón... ...y esta jornada nos ha dejado también la destitución de otro entrenador... ...de Fran Fernández en el Tenerife... ...en una semana súper convulsa en tierras tinerfeñas ...después de que cuatro jugadores fueran a un local de alterne, sí, en este momento, tal y como están las cosas y como os podéis imaginar, pues sin ningún tipo de distancia social ni de medida sanitaria. En principio, y si nada cambia, Luis Miguel Ramis va a ser el sustituto de Fran Fernández. Eh, se anunciará en las próximas horas. Ya sabéis que además esta semana tenemos jornada entre semana, así que todo lo que pase durante la semana os lo contaremos en el capítulo de la semana que viene. Pero ya sabéis que queremos seguir en contacto con vosotros y para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata y un correo electrónico juego Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández con Ana Rodríguez en la producción, con Nacho Arias a los mandos técnicos. No estoy solo porque...
0: Esto es Juego de Plata,
1: el podcast de Onda Cero en el que te contamos
0: todo lo que pasa en Segunda División.
1: Arrancamos titulares yéndonos hasta Mallorca porque el Mallorca empataba, pero eso sí, sigue con la portería a cero, Paco Muñoz. El Mallorca no da tregua
0: en defensa, 13 jornadas con dos goles en contra tras superar la prueba del mejor equipo que ha pasado por Somos. Los de Luis García siguen en ascenso directo con 12 jornadas consecutivas sin conocer la derrota. Los isleños confían en la victoria en Cartagena para saltar el liderato. Lucas Romero ya tiene 16 años y podría firmar su primer contrato profesional. Y Antonio Sánchez sigue sin renovar y en enero podría firmar con cualquier club.
1: Buenas noticias en Girona. Ganaban al líder este fin de semana y intentan empezar a ascender puestos en la clasificación. Girona, Dani Robert.
2: En Girona se ha pasado del pesimismo por los malos resultados y las muchas bajas que tiene el equipo a la euforia después de derrotar al líder, al español, en el derbi catalán. Eso sí, esa onda positiva se tiene que reafirmar contra el Mala en un partido donde Francisco recupera a Mamadousila, Muric e Ibraquevé. Pero en el que sigue siendo Baja Estuani, aunque en rueda de prensa el técnico almeriense ha confirmado que el uruguayo se encuentra ya en la fase final de su recuperación.
1: Otro equipo a la alza sigue siendo el Oviedo. Es verdad que este fin de semana no ganaba, pero conseguía un meritorio empate con el Fuenlabrada. Son cuatro partidos sin conocer la derrota. Chisco García-Oviedo
3: sigue cotizando al alza el Oviedo el empate frente al Navrada no se puede considerar un
1: tropiezo, venían los azules de tres victorias y eso les ha supuesto sumar diez de los últimos 12 puntos en disputa además ha consolidado la idea con el doble pivote que forman Ezari y Tejera y con la tre
4: los tres medias puntas Sangali, Nahuel y Borja y Sánchez llevando las uh, riendas del juego ofensivo y con un Gustavo Leschuk que se va a perder el partido del Anseo Carro y que parece que puede ser una baja sensible para los del Cuco Ciganda eso sí, quiere el técnico que se Mantengan las señas de identidad. Siempre hubo buenas sensaciones. Antes faltaban los puntos. Ahora quieren volver a sumarlos de tres.
1: Y peor están las cosas en Cartagena porque el equipo de la región de Murcia lleva tres
4: partidos seguidos perdiendo. Onda cero en Cartagena. Vitorio de Aro. ¿Qué le pasa pues al la... equipo? Pues las aguas están un poco revueltas en Cartagena con el equipo. Cayó 4-1 Miranda de Ebro y ya acumula tres derrotas consecutivas. Lo que más preocupa a los albinegros es la falta de consistencia defensiva, porque ocasiones están teniendo en las botas de Ladi o del propio Rubén Castro, el Pichichi, que falló un penalti el sábado. Para colmo, además, el miércoles toca recibir al Mallorca en el Cartago sin Andújar, el central y capitán fue expulsado y otra vez tocará tirar de jugadores en la zaga sin apenas minutos esta temporada, como Carlos Tavizo o como Rina. Y ahora lo que hacemos, como siempre, es poner
1: en orden resultados y clasificación. Hola, Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. Muy
5: buenas, Raúl. Pues te, te cuento cómo quedaba esta jornada número 13 en segunda división, que comenzaba con la victoria del Alcorcón 1-0 ante el Lugo, 1-2 remontaba el Girona ante el Español... 1-2 también la victoria del Leganés ante el Málaga. 4-1 ganaba el Mirandés al Cartagena. 2-1 la victoria del Rayo Vallecano ante el Castellón. Empate a 1 entre Oviedo y Fuenlabrada. 3-1 ganaba el Sabadell a Las Palmas. Empate a 0 entre el Mallorca y el Sporting de Gijón. 0-1 victoria del Logroñés ante el Tenerife. 2-1 ganaba la Ponferradina al Zaragoza. Y 1-2 victoria del Almería ante el Albacete en el último partido de la jornada. Eh, con estos resultados el español sigue líder con 27 puntos. Segundo el Mallorca con 26. Los dos en puestos de ascenso directo, Leganés con 25, Sporting de Gijón con 24, Almería con 23, pero con dos partidos menos y Rayo Vallecano con 20, jugarían los playoffs por el ascenso. Séptimo es el Logroñés, también con 20 puntos y un partido menos, octavo el Mirandés con 19 puntos, que son los mismos puntos que tienen el Fuenlabrada, el Lugo y la Ponferradina. Decimosegundo es el Girona, con 18 puntos y un partido menos, los 18 puntos que también tiene el Málaga, décimo cuarto es el Oviedo con 17 puntos que son los mismos puntos que tiene las palmas decimos esto es el cartagena con 15 puntos decimos séptimo el tenerife con 13 puntos decimos octavo el castellón con 11 puntos y en esos puestos de descenso zaragoza y sabadell con 10 puntos y un partido menos el albacete también tiene 10 puntos y el alcorcón tiene 7 puntos
1: no sé no sé ni qué decirte ya porque es otra derrota más este fin de semana viendo que el albacete
5: y el alcorcón también tienen un partido menos sí todos los de abajo tienen un partido menos. Eso es verdad. Eh, nada, no, el nada, Albacete no. tiene
1: 13, porque hay que sumarle hay el, que sumar el, 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 el de Almería, ahí, el que el Almería. es el, el que cerraba la jornada. Sí,
5: yo digo, el Albacete no Pero me Zaragoza,
1: Sabadell y Alcorcón tienen, tienen, tienen 12.
5: Eh, es que el
1: equipo sigue fallando en lo mismo. Es que eh, los goles del otro día. Tres goles
5: iguales llevan. Tres últimos goles: uno contra el Oviedo. Y los dos de la Ponferradina son tres goles iguales, tres corners, rematados en el primer palo. Es absolutamente increíble, es que no, son cosas que no pueden pasar.
1: Es que además es, no una, cuestión, es una cuestión entrenable. Quiero decir que eh, si te pasa eso, pues, pues hay que entrenarlo para que no te pase.
5: Es Pones un... en el primer palo a quien sea. Claro. A 16 ahí los, todos en el primer palo, pero es que eran tres goles iguales. El, el del empate del Oviedo en el, el, el la Romareda mm. y los dos de la Ponferradina. Es una cosa, es verdad que en el empate del Oviedo fue una mala salida de ratón, pero es que son tres balones al primer palo en tres corners O sea, no, no, no esta
1: sé. Esta semana, quiero esta semana, decir... No, eh... no
5: me dices nada, ¿no? No, ¿no? ¿Qué me va a decir? Zaragoza, rayo... ¿No te pues... a decir, Yo no me dice nada porque no... <ríe> No, 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 no. Igual no es sé. el
1: momento de que empecéis a, a ganar.
5: En algún momento tendrá que ser, porque es que ella no, no se gana desde el Albacete. Yeah. Con un gol en, en el descuento de Narváez. Que por cierto es el único que marca en sí, este equipo. Sí, también. sí, eso hay que decirlo. Eh, que no,
1: sí, sí. Él por lo menos está marcando los pero goles que debe. Es que, debe, que pero...
5: necesita más, es que claro. el equipo necesita mucho más. Es cierto que Iván Martín ha tomado decisiones, ha sí. vuelto de Guaras al centro del campo, está James en el centro del campo, ha, de, ha, ha desaparecido el toro, eh, incluso de las convocatorias. <ríe> Pero, claro, es que hace falta más. Jair también ha vuelto atrás la lesión. A ver, poco a poco, como va reestructurando al equipo. Pero, desde luego, lo que no puede ser es que te metan tres goles. Los tipos tres goles sean iguales. No, no puede ser, no puede ser.
1: No te puedo desear suerte. Ya, pero... ya, lo sé, ya lo sé, ya
5: lo sé. Pero sé que en tu interior… En mi interior, es, es verdad. Está 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 ahí, hay hay está un rinconcito en el que dices… El bueno,
1: sentimiento de, de, oye, si sí, suman los tres puntos… No, no te voy a decir una nada. cosa. Si se suman los tres puntos, pues oye… Me alegraré por ti. Muchísimas eso, al, al gracias final... porque
5: sabes que se necesitan y mucho.
1: Claro, claro. <risa>
5: Así que nada, un abrazo. te agradezco, un abrazo.
1: Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Raúl, ¿qué Bueno, tal? pues tú me dirás cuáles son tus cuatro nombres de la jornada.
6: Bueno, eh, hay un dato, por cierto, antes de empezar. Sí. Eh, un equipo que ha hecho algo que no han hecho ni el español, ni el Mallorca, ni el Leganés, ni el Sporting. A el ver. único equipo que ha ganado cinco partidos seguidos esta temporada. La Unión Deportiva Logroñés. Correcto. La Unión Deportiva Logroñés. Y quería resaltar a un futbolista de Logroñés como es Enrique Clemente, claro. Ana seguro se estará rasgando las vestiduras, futbolista cedido por el Zaragoza, un jugador que es, lo ha hecho muy bien esta jornada especialmente, por eso le, le menciono, pero que lleva una muy buena temporada en ese esquema del Logroñés 5-3-2. Un jugador que es el, la batuta de, de este Unión Deportiva Logroñés porque es el canalizador de juego y que... Yo creo que debería volver al Real Zaragoza y tener futuro en el Zaragoza. Pero de momento está haciéndolo muy bien en el Logroñés. Otro... Logroñés, oh. por cierto, que luego será protagonista. Sí, protagonista en el día de hoy. No va a ser Clemente, pero va a ser otro buen jugador. Eh, un futbolista que con la llegada de Anquela en el Alcorcón eh, está siendo importante. Como es Juan Aguilera, el ex del Huesca. No había tenido minutos el año pasado apenas con Fran Fernández. Mm. Mere Hermoso no contaba con él. Ha llegado Anquela, que le tuvo precisamente en Huesca. Y estos dos partidos que lleva Anquela... Le ha dado galones, le ha puesto titular y está siendo un futbolista que le está dando otra cara al Colcón. Así que Juan Aguilera, segundo nombre. El tercero, Samu Saiz, jugador del Girona, que el otro día no estaba Stuani, no estaba Sila. El que tira del carro es Samu Saiz. De verdad que el golazo lo hace Bárcenas y seguramente fue el mejor, pero Samu Saiz, futbolista que en un momento de complicación como tenía el Girona, gana al líder y, y él es el que lleva las riendas. Y el último, Raúl, pues... Para mí uno de los que mejor golpea o balón parado tienen de la categoría como es eh, José Antonio río Reina, jugador de la Ponferradina que el otro día participa desgraciadamente en todos los goles porque el gol que le hacen a la Ponferradina eh, precisamente Narváez es una asistencia sin querer suya pero los dos tantos que hace la Ponfe son de córner casi calcados, está a punto de hacer un gol olímpico y Río Reina
1: para mí también es un jugador destacado de esta jornada. Bueno, pues esos son los cuatro nombres propios de Alberto Fernández. Vámonos hasta la redacción de Radio Estadio para que Alberto Collado nos cuente cuáles son esos nombres que ha elegido esta semana para el ranking particular que tenemos entre las dos redacciones y que al final de temporada os contaremos cómo queda. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenas. Bueno, vamos a elegir a los cuatro mejores de la jornada. En primer lugar me quedo sin ninguna duda con Iván Martín, con el futbolista del Villarreal cedido en el Mirandés que cuajó un partidazo, asistencia preciosa, con doble pared dentro del área, y un gran gol. Y todo eso en dos minutitos, eh, para contribuir al 4-1 del Mirandés ante el Cartagena. También me voy a quedar con los hombres que han protagonizado eh, dos dobletes esta jornada, con Adri Cuevas, el centrocampista del Sabadell, que toma aire, y con Andrés Martín, con el futbolista del Rayo, un Rayo que de momento no está maravillando a nadie, pero sí está sacando los resultados y ahora mismo es lo que cuenta. Y también me voy a quedar con Samu Saiz, con el delantero del Girona, que se convierte en el primer equipo que es capaz de derrotar al español, al líder, en Cornellá. Gran partido de Samu Saiz, culminado con un gol eh, prácticamente en los últimos minutos eh, de penalti. Así que recapitulamos, para mí los mejores de esta jornada, Iván Martín, Adri Cuevas, Andrés Martín y Samu Saiz.
1: Pues muchas gracias, Alberto. Esos son sus cuatro nombres. Por cierto, muy de acuerdo con algo que decía Alberto en su resumen, que es que el rayo suma puntos pero no enamora a nadie. Eso Es lo eh, importante. Eh, sí, bueno, es importante, está claro. Evidentemente lo más importante son los puntos que consigas y que vayas eh, sumando, pero también hay que verlo con qué con los jugadores que tienes, pues eh, sí. yo creo que el Rayo tiene que dar un paso adelante y que además lo tiene que hacer de una manera más o menos eh, rápida. Eh, yo, oye, con todos los respetos, el otro día eh, ganándole 2-1 al Castellón en casa, terminé el partido con Mario Suárez, Santi Comesaña y Óscar Valentín, jugadores que me encantan los tres, pero que tienes mucho en lo que elegir, que terminen los tres jugando juntos o que Mario Suárez salga para tres minutos, un jugador como Mario Suárez, pues hombre, hay detalles a mí que, que me parecen eh, cuanto menos curioso O que vayas 2-0, te marquen el gol y el primer cambio se quitará pozo. Bueno, pues eh, yo creo que hay gente ahí como para jugar al fútbol y oye, pues que eh, lo, lo primero que tienen que hacer es divertirse ellos, que si se divierten ellos yo creo que lo que va a salir es bueno porque son muy buenos jugadores. Pero si ellos eh, lo que reciben es que, bueno, que hay que hacer más o menos las cosas bien como para poder ganar el partido y, y ya está, pues oye, que igual nos estamos perdiendo que los aficionados del radio se diviertan un poco más, ¿no? Que es una pena. Es,
6: bueno. que la, es que la tendencia, de Raúl, es esa. Es que me pasa algo parecido lo, lo que yo siento con el Club Deportivo de la Ganes. Tiene una plantilla tremenda, Martí tiene cinco delanteros y solo sale con uno. Y sale con cinco defensas. Eh, Claro, al final eh, los entrenadores lo que te van a decir, bueno, lo importante es no encajar en esta categoría, sacar los resultados y están ganando también, pero
2: sí.
6: claro, y, y, y todavía hay quien te dice que te tienes que callar la boca porque los resultados los están sacando, pero creo que la crítica es constructiva y que esa crítica es sana, ¿no? Pedirle a los equipos que, que jueguen mejor al fútbol y que diviertan a sus aficionados. Yo creo que no, no es pecado pedir algo así, ¿eh?
1: Ojalá lo entendiesen así, pero la verdad es que eh, normalmente no suelen. Por cierto, eh, me, nos está esperando el líder, eh, José Agustín Gómez, pero antes de eso eh, os conté una cosa muy rápida. Eh, lo contábamos eh, en Onda Cero, esa noticia de la lesión del, del jugador del Rayo, Fran García. Sí. Eh, eh, lo, que, lo que yo he podido saber de toda esta historia es que eh, lo que tiene Fran es una rotura del ligamento lateral interno y una rotura parcial del ligamento cruzado anterior. Unas roturas muy pequeñitas, eso sí, pero, eh, pero hay rotura. Eh, el periodo de baja va, lo va a determinar un poco la evolución del jugador porque no se le va a operar, es una lesión eh, exactamente igual que la de Gerard Piqué pero sin la parte del esguince que tiene, que tiene Gerard eh, y con una rotura que parece bastante más pequeña pero lo que es la lesión es la misma en el caso de Fran no se le va a operar, se va a hacer un tratamiento conservador eh, a mí me, me contaban que el plazo de, de baja podían ser cuatro meses pero que era un plazo bastante etéreo porque es lo que os digo, la evolución del jugador iba a marcar un poco cuándo podía volver o no eh, bueno, ¿qué queréis que os diga? Eh, la intrahistoria de todo es que, eh, bueno, pues parece ser que, que había enfado dentro del club porque eh, se haya contado esta historia eh, Algo me parece absolutamente ridículo porque el jugador va a dejar de jugar y cuando un jugador titular deja de jugar, pues la gente pregunta ¿Y este por qué no juega cuando era titular? Bueno, pues no juega porque está lesionado es que no tiene más eh, A partir de ahí, oye, pues si el jugador puede volver antes del de tiempo de baja que yo he dado, pues me alegraré por él porque es el jugador que está más en forma en este momento de la plantilla, con lo cual evidentemente eh, será bueno para él, será bueno para el Rayo y, y yo que me alegraré. Ojalá que, que así sea. Pero, en fin, eh, hay historias que os contaremos algún día.
6: Ojalá no sea nada, como tú dices, porque además también Fran García es uno de los... de la, la lista de 30 que tiene Luis de la Fuente para la Sub-21, ¿no? Tiene la Eurocopa en marzo y luego en mayo, entonces... Ojalá, ojalá, Raúl ojalá. Claro que
1: sí Bueno, vámonos hasta Barcelona porque el, el líder perdía este fin de semana Pero aún así eh, sigue siendo el primero en la clasificación José Agustín Gómez, ¿qué tal? Muy buenas Hola, muy buenas Oye, pues eh, había que perder un partido, pues, pues se perdió el del Girona Tampoco creo que, que tenga mucha más historia Pero eh, sí que he visto que desde, sobre todo desde Girona Desde la parte de aficionados se, se tomaba esta victoria como bastante importante ¿no? Imagino que también por el carácter local que tenía el partido
7: Sí, porque era uno de los derbis catalanes de la segunda división que se pueden ver esta temporada. Y hay una rivalidad que ya viene de la etapa en primera división de ambos equipos, donde coincidieron. Recordemos que el Girona, en sus visitas al RC de Stadium, ha conseguido siempre victorias, tanto en primera como el pasado viernes en segunda división. Y hay una rivalidad creciente entre ambos equipos, cuando tradicionalmente las dos entidades han tenido muy buena relación, concesión de jugadores del conjunto periquito al Girona, pero en aquel lado son más culés que no españolistas. Y eso se, se refleja cuando los dos equipos se enfrentan.
1: Claro. Eh, la conexión en Barba-Raúl de Tomás volvió a funcionar, pero no fue suficiente. ¿Qué, ¿Qué pasó en esos minutos finales de partido? que es donde se le fue el, el encuentro al español?
7: Pues lo mismo que en Fuenlabrada, que no terminaron de matar el, el choque cuando tenían la oportunidad y lo que estabais comentando anteriormente del Rayo Vallecano y del Leganés, esa sensación de que se van consiguiendo puntos pero que el juego no termina de convencer al aficionado se tiene aquí en el Real Club Deportivo Español, pero yo me remito al mensaje de las semanas anteriores, la temporada es para subir. No para hacer florituras ni para tener enamorado a los amantes del, del fútbol. Lo más importante es regresar a la categoría de del fútbol español, que es donde está el dinero, que es donde está lo más interesante y no permanecer más de lo necesario en segunda división. Por lo tanto, el mensaje es claro. Luego cada aficionado puede cogerlo de una manera o de otra. Es cierto que el español tiene, en teoría, jugadores para hacer un fútbol diferente del que viene realizando. En teoría también tiene jugadores para matar los partidos antes de tiempo, pero... Como os decía, de cara al partido frente al Girona, al final saltan 11 hombres al terreno de juego y todos tienen las mismas posibilidades. Y ahí se ve quién tiene más hambre y quién tuvo más hambre el pasado viernes fue el Girona.
1: Eh, atención al, al partido de este fin de semana. Aquí no digo nada. Bueno, de este fin de semana no, de entre semana. Le ganéis español. Vosotros veréis uh -huh. eh, cómo, cómo os jugáis esto. Yo creo que ahora mismo el español eh, es favorito en, en, en este partido. Yo no sé, Alberto, lo cómo lo ves tú. Sí,
6: sí, yo también lo creo. Yo también lo creo porque... Leganés está arriba, pero el Leganés no se ha enfrentado a ninguno de los de arriba. No se ha enfrentado al Español, no se ha enfrentado al Mallorca, no se ha enfrentado al Sporting... No Le se vienen se todos a la... ahora de golpe. Le vienen todos ahora de golpe. La Almería, el Rayo, no se ha enfrentado a ninguno. Entonces, ahora, en el próximo mes y poco, vamos a ver de verdad cómo está de preparado este club deportivo Leganés de Martí. Porque ha jugado con la zona media-baja de la tabla y está arriba por esos puntos, evidentemente. Pero hay que verlo contra rivales directos. ¿eh? Mm.
7: El Español, con la teórica superioridad que tiene con esos 45,3 millones de presupuesto y la plantilla de la que dispone Vicente Moreno, tendría que ser favorito en todos los partidos que disputase. Pero la dinámica de los últimos dos choques frente a Fuenlabrada y frente a Girona inevitablemente genera algunas dudas en el entorno respecto a lo que puede pasar en Leganés. Y no olvidemos que los blanquiazules en los partidos contra rivales directos en la lucha por el ascenso todavía no ha conseguido la victoria contra ninguno de ellos.
1: Mm. Eh, ya está Buley, por cierto, ya, ya ha vuelto a jugar.
7: Sí, pero no se nota. <risa> claro, es que eh, ese es el problema. Por ejemplo, el otro día, los cambios que hace Vicente Moreno no, no aportaron nada al equipo. Ni cambiaron la dinámica del choque, ni le dieron chispa, ni consiguieron que el equipo fuese controlador del, del partido. Es que es un problema. Si tú tienes un equipo, en teoría, con grandes nombres, con grandes jugadores, para para pasar por encima de los rivales, entre comillas, eh, los hombres que salen del banquillo tienen que aportar, tienen que sumar, tienen que marcar diferencias. Y el pasado fin de semana no lo hicieron. Y eso es algo que habrá que tener muy en cuenta a la hora de hacer las rotaciones en estas semanas donde hay eh, partidos intersemanales por parte de Vicente Moreno. Que recordemos que en la anterior ronda de partidos eh, entre semana sí que fue rotando, hizo cada choque cuatro o tres cambios y más o menos el equipo fue funcionando. Veremos a ver en esta ocasión y sobre todo comprobando cómo están aportando los jugadores que salen del banquillo, mm. si opta de nuevo por lo mismo o por mantener un once fijo.
6: ¿Puede ser, José, que el español esté en ese momento de la temporada en la que necesite cambiar algo, ajustar? Porque lo hemos visto muchas veces, los equipos en matices mutan a lo largo de la, de la temporada. ¿Puede ser que a lo mejor el plan del español, los equipos de segunda ya lo tengan más o menos pillado el tranquillo y ahora es donde Vicente Moreno necesite dar otra vuelta de rosca para que el español siga dominando?
7: Yo creo que al final los planes te los hacen buenos o malos los jugadores y lo que necesitas es tener a todos los jugadores eh, en un alto nivel de competición para que cuando salgan al terreno de juego aporten y marquen esas diferencias que eh, reflejan tu presupuesto. Eh, me remito a lo que acabo de decir hace unos momentos, los cambios del pasado fin de semana no sumaron. Eh, hay hombres que todavía queremos verlos. Caso, por ejemplo, de Badillo cuando se recupere y pueda entrar en una convocatoria. Eh, ¿Qué es lo que puede aportar este equipo? Porque hay jugadores que no están sumando lo que se espera. Por ejemplo, Monito Vargas, 10,5 millones de euros hace dos veranos. Eh, todavía no hemos visto una versión regular del jugador argentino. Está siendo titular los últimos partidos, pero no está siendo un jugador determinante, un jugador eh, que destaque en los partidos. Estamos acudiendo siempre a lo mismo, a Raúl de Tomás y a Barba para que decidan los choques. ¿Y el día que ellos fallen?
1: Ya, yeah, evidentemente. Bueno, pues así está el, el líder y muy atentos a lo que pasa esta semana en ese partido frente al, al Leganés, eh, que os contaremos la próxima semana. Eh, por cierto, antes de despedirte, José, he eh, visto esta semana que se retiraba Javi Márquez, eh, otro jugador eh, salido de la cantera del, del Español, que pasó por allí y, bueno, no sé qué, qué recuerdo os ha dejado por allí.
7: A mí muy bueno, porque todos los chavales que salen de la cantera, yo tengo un cariño especial para ellos, sobre todo Javi, lo conozco desde desde que llegó, desde que aterrizó en el Real Club Deportivo Español. Eh, quizás su trayectoria en el primer equipo no fue tan larga como él esperaba, yo recuerdo que tuvo una lesión importante en un partido, sufrió una entrada por parte de Yarramendi en los últimos minutos del choque, una entrada de destiempo en el mediocampo, que le impidió eh, mantener la regularidad que había empezado a adquirir en el equipo de Pochettino, pero eh, posteriormente tuvo que marcharse, ahí empezó ya su singladura por el Mallorca, se marchó a Estados Unidos, eh, es decir... Su etapa en el español eh, quizás fue más corta de lo que él hubiese deseado, aunque sí que pudo disfrutar de todo el periplo por los diversos equipos de la cantera para sentirse un jugador ahora mismo muy españolista y en su carta reflejaba ese españolismo agradeciendo por encima de todo al español su formación como futbolista y como persona.
1: Pues sí, y ojalá que podamos verle dentro de la estructura del club, aunque bueno... Sí, 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 ya... él ahora
7: ya está... hablaba el otro día con él y me comentaba que estaba pendiente ya de realizar el el nivel pro de, de entrenador, está sí. ahora ejerciendo como comentarista televisivo y su vida va a estar vinculada al fútbol porque es algo que, que lleva muy interiorizado y de lo que es difícil que se aparte.
1: Pues si en el español saben aprovecharlo, será una buena noticia para ellos, seguro.
7: Bueno, ahora mismo los exjugadores parece que no están bien vistos.
1: Ya, bueno, ya sabes. que ahí eh, Lo que está bien visto es lo que vea bien rufete. a partir de Ya ahí... sabes, quien tiene un amigo tiene un tesoro. Ah, efectivamente. Un abrazo fuerte, anda. ¡Otro! ¡Chao, chao! Vamos hasta Gijón, porque el Sporting empataba a cero con el Mallorca, y yo creo que de ese empate eh, a ningún gol, eh, para mí el que más suma es el Sporting, porque el Mallorca tenía la opción de haberle quitado el, el liderato al español y no lo hizo, y además eh, el Sporting yo creo que fue bastante mejor en la segunda parte. Eh, onda cero en Gijón, Juan Ganceto, ¿qué tal? Muy buenas.
3: ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas. ¿Puedo haceros un robo, por favor? Hombre, a ver, claro que sí. Puedo no entrar nunca más detrás de José Agustín, porque me apetece ahorcarme, de verdad. Yo le escucho sus dudas y de verdad que pienso que ahora voy a hablar de la colombofilia o algo de esto, ¿no?
1: Pero es que tienes que entenderlo, cada uno llora por lo suyo.
3: Madre mía, madre mía, con 43 millones y medio de presupuesto frente a 5,7, ¿dónde va el Sporting, por favor?
1: Mira, yo ¿dónde va el sporting? ahora mismo tengo a Anita diciéndome, ¿y Juan, qué hago yo escuchando a Juan claro, tal y como estamos ya nosotros quisiera en quisiera tener el Zaragoza-Jurjevic, ah, claro, ¿no? claro, claro, es que esto es sí, así, también. Juan, es que… También es verdad, sí, claro. es verdad. Pero, de todas
3: formas, a mí me parece una salvajada que dejen a un equipo con 43 millones y medio de tope salarial en segunda.
1: Hay que echarlo de la competición.
3: Seis más que... O sea, está por encima de seis equipos de primera... Sí, sí. Ay, bueno, yo entiendo que tenga desde luego el presupuesto más alto, el tope más alto, todo desde luego, no lo entiendo, pero es que me parece como muy desproporcionado. Bueno,
1: a, a, a ver, este año eh, de momento está funcionando, pero hemos visto veces que, que grandes plantillas se han dado batacazos. Sí, pero
3: esta cifra de que maneja el español yo creo que no ha pasado nunca. ¿eh? No, bueno, es verdad que... Tres, y el, el, y medio.
1: el otro día me lo decía Mr. Chip, me decía, es que esto no este dato de, del presupuesto nunca ha sido tan alto. Es verdad que el Girona, por ejemplo, la temporada pasada sí tenía un, un presupuesto muy alto, pero no se acercaba a algo. ¿no? 29. Sí. Sí, sí, eran eran 29 y el Rayo también andaba en esos 29. Eh, son sí, hombre, y el, casi el sporting cuando bajó más.
3: debe andar en 20, 22 pero sí. claro, una brutalidad es que no, además no hace ni falta creo yo o sea,
1: <ríe> no no pero eh, que a veces no nos acordamos pero que el atlético de madrid le costó dos años subir ¿eh? cuando cuando descendió a segunda es. división o sea que bueno
3: a ver no, si yo lo entiendo que de los bien, equipos sí. que bajen tengan ventaja y bueno ayuda al descenso y todo eso yo lo entiendo sí, pero, débil, claro, pero yo creo que es como muy desproporcionado ¿no, claro ¿eh?
1: hay que decirle a la gente que una parte de ese fondo del descenso Va en relación a los años que hayas estado en primera. Claro, evidentemente el español lleva un porrón de años en, en primera división y eso hace pues que, que también ese variable suba un poquito más. Pero bueno, en fin, eh, fíjate, con esa diferencia, el Sporting sigue cuarto, sigue sin perder y, bueno, pues un punto con el Mallorca, en Mallorca yo creo que
3: no es malo, ¿no? No, no, y además el equipo estuvo francamente bien. Para que yo lo diga, yo tuvo que estar bien, sí, ¿eh? Sí, vosotros sí. siempre me estás diciendo. No, a mí no, la primera Sporting. parte, Juan, me gustó mucho. Mucho, mucho. Además es que ya no es que el Sporting estuvo bien... Creo ocasiones, no marcó, pero es que encima minimizó al Mallorca, que tiene un equipazo y que tuvo dos ocasiones en todo el partido. Una nada más a empezar, que saca Mariño a Mariño a a en este, a Boula, y un disparo lejano en la segunda parte que pasa rozando al poste, pero no tuvo nada más en todo el partido el Mallorca. Mm. O sea, Luis García Plaza diciendo que estaba claro que Gallego había visto otro partido, diciendo que había merecido ganar. Bueno, yo no sé quién ve un partido y quién no lo ve. No, pero es que Luis pero... García
1: Plaza últimamente ve los partidos así. Sí, y al pues,
3: de Girona también claro. tuvo ahí... Sí, sí, pero el Sporting yo creo que fue muy superior al Mallorca, además con mucho atrevimiento con mucho descaro y yo la verdad he quedado gratamente sorprendido, fijaros que hasta me parece que jugó Djurjevic el mejor partido desde que está en el Sporting
1: <risa> Cuidado, ¿eh? que ya entramos ahí en el barco es de se asoció,
3: se asoció dos veces no sé, nunca estuvo fuera de juego siempre miraba para el compañero Joder, ¿eh? si sigue así aunque no marque me vale <risa> lleva por cierto dos goles en dos meses, pero ¿eh? bueno, digo por si, sí. y de empujarla ¿Eh?
1: Bueno, no, de empujarla o no da igual Porque los goles bueno, cuentan igual
3: De empujarla, de empujarla dos goles en dos meses Así que bueno Bueno, me gustó mucho, yo, no quiero ser crítico En su mejor partido con la camiseta del Sporting Me gustó mucho el Sporting, lo que pasa es que Claro, escucha José Agustín lo de las rotaciones A ver cómo lo hacen, es que el Sporting hizo un cambio En Mallorca, entró un chaval del B En el 89, jugaron 12 claro. y Estaba mirando los datos y de las 18 Fichas profesionales que tiene el Sporting Tres jugadores no han jugado ni un minuto por lesiones, Valiente y Cristian Salvador, porque está descartado Neftalí, ya te quedan 15. De esos 15, dos han jugado por pues, los minutos de la basura. Pablo Pérez y Carmona no llegan ni a 50 minutos cada uno. Ya te quedan 13. Y de esos tres, Álvaro Vázquez ha jugado 100 minutos, que va, prácticamente entra cuando quedan cinco para el final. Sí. Ya te quedan 12. El Sporting está tirando con 12 jugadores con ficha profesional y todo lo demás, chavales. Sí, sí. Y, y claro, a mí me parece que es... Bueno, sí, lo que pasa es que ya lo dijimos muchas veces, es imposible aguantar. Yo me acuerdo del año de Abelardo. Es imposible aguantar. Y aguantaron. Bueno, se aguantan, pero la verdad es que está haciendo maravillas gallego. Es la auténtica estrella ahora mismo en el Sporting en el Sportingismo. Ha encajado fenomenal. Está tirando a los chavales que además están creciendo increíble. Guille Rosas y Grajera, me empezado en dos espectáculos de futbolistas. Bueno, lo de Guille
1: Rosas, eh, es que muy
3: bien, muy bien. Partido
1: a partido wow. está creciendo sí, a un sí. nivel increíble. O sea, no sé yo Además
3: es de esos laterales modernos que, sí, sí, que sí, suben, sí, bajan. Es, es, a mí me parece un espectáculo. Los, un despliegue físico.
6: Los, los duelos que ha tenido, tanto el otro día, en Mallorca, de el del rayo, ha tenido duelos
1: complicados. Sí, sí, ¿eh? sí, sí. No, no, la verdad es que, que está dando un grandísimo nivel. Fíjate cómo está la cosa, Juan, que el otro día me dice Edu Pidal, eh, un reconocido sportinguista. ¿Sí? Me ¿Sí? dice: Esto es una vergüenza. Güey? Nos vamos a jugar el, el playoff de ascenso sin Manu García. Que sí, ya me dio la matraca claro, ayer sí, porque, ya me
3: dando la matraca porque él ayer. se
1: acaba de enterar que, es que está en sí, el Europeo claro. Sub-21. Y me dice: Bueno. ...sin Manu García y sin Pedro Díaz... ...y digo, ¿pero Pedro Díaz no ha ido? Y dice ...pero va a ir, va a ir seguro... ...y digo, bueno, a ver, que el chaval está bien... ...pero que no ya sé... ...ya le dije
3: yo ayer que si tan escandalizado estaba... ...que tirara de contactos en la selección, que hablara con Luis Enrique... ...hay en muchos claro. temas, y está Luis Enrique, está García Cuervo... ...que es su hermano, sí. hay un montón... Pues nada, que los llame y que hable con ellos.
1: La verdad es que por Pidal tiempo. sí lo puede hacer, porque tú ahí lo tienes más difícil. Pero sí, bueno. lo tengo
3: más complicado, pero Pidal sí. Pidal abre puertas como puedo abrir yo, rebanadas de pan, sí, lo mismo. Sí, se va a las cabezazos. Sí.
1: En fin, eh, Sabadell es el próximo rival del Sporting entre semanas. Eh, partido trampa, porque el, eh, es, es un partido en el Molinón y, y el Sporting tiene esa vitola de favorito por, por la situación en la que está el Sabadell abajo en la, en la clasificación. Pero es un equipo bastante correoso, o sea que vamos a ver eh, si se pueden sumar de tres en
3: tres. Sí, pero si hay algo que no cambia en el discurso de Gallego ¿eh? es la humildad, el trabajo y yo creo que el Sporting no va a salir favorito a ningún partido por lo menos en los próximos tres o cuatro meses va a salir con el mono de trabajo puesto y además es que tampoco caben confianzas porque los puntos hay que rascarlos donde sean así que no creo que haya muchas rotaciones quizás entre Kumic que lleva bastante sin jugar mm. o Gaspar y le algo de algo descanso a Héctor García pero por lo demás es que no hay mucho más donde elegir claro. o sea, la defensa es la misma siempre la única posibilidad es que pueda entrar Pablo García en la lateral izquierda para el descanso a Saúl. Garajera, Javi Fuego y Pedro y Manu son intocables. Y, y bueno, pues yo creo que ya te digo, el Sporting va a ser un equipo muy parecido siempre en todos los partidos. Y a mí me ha sorprendido de verdad lo de Mallorca. Yo pensaba que en Mallorca era un partido para captar el temporal y, y salir simplemente a, a pelear el partido sin más pretensiones. Y, y me ha sorprendido enormemente. Y la verdad es que cada vez que el Sporting sorprende ante un rival de entidad, como ganó en Almería, como ganó en Girona, o ahora empatando con el con el Mallorca, pues la ilusión crece. Porque aquí no es una plaza donde puedes enfriar al vestuario, pero es muy difícil enfriar a la afición. Así que Totalmente. todos dicen por qué no y por qué no. Y claro, con el referente del Sporting de los Guajes, eh, en aquella temporada increíble, pues, pues la gente se está ilusionando.
1: Y no es para menos. Eh, a ti te dejo como deberes de la semana, verte partidos del Alcorcón. Ya verás cómo vas a entender... Uy, qué
3: bien. Hacen
1: buena digestión, Te Va... ¿eh? lo recomiendo. Verás cómo vas a entender cómo eh, hay gente que puede estar bastante peor que tú.
3: Bueno, hombre. Está Anquela, que es un... <risa>
1: Eso es verdad. Eso es un... Un, gran un gran clavo al que agarras, el bueno de Anquelot. Sí. Un abrazo fuerte.
3: Un abrazo a los dos. Chao. Chao,
1: chao. Eh, vámonos a Logroño. Vamos a Logroño, porque tú lo decías, esa racha de cinco victorias de la Unión Deportiva de Logroñés, la verdad es que eh, está marcando un ritmo increíble para un equipo recién ascendido con el mérito que eso tiene séptimo ahora mismo en, en la clasificación después de ganarle este fin de semana al Tenerife y asestarle eh, esa puñalada a Fran Fernández que era lo que le faltaba porque la verdad es que sí. eh, ya estaba más fuera que dentro y también vamos a estar allí ahora eh, esta semana tendrá que medirse al Albacete pero antes tenemos comunicación con uno de sus jugadores con Iñaki Sainz hola Iñaki qué tal muy buenas hola buenas pues eh, aquí estamos hablando de, de ese récord de partidos del logroñés eh, fíjate que, que lo comentábamos Ahora, de momento, en estas 13 jornadas, nadie ha conseguido ganar cinco partidos seguidos, o sea que en un momento de dulce, ¿no?
8: Sí, estamos, estamos muy
1: contentos. No podía ser de otra forma. Y,
8: y bueno, pues eh, conscientes de que hay mucho trabajo detrás, de que es algo muy difícil de conseguir, y más en esta categoría, y que, y que bueno, pues que, que estos puntos nos van a venir muy bien de
1: de cada futuro. Sobre todo también por los condicionantes del equipo, ¿no? Un recién ascendido que llega a la uh -huh. categoría con, con este nivel de, de competición que, que tenemos en, en segunda. Eh, enganchar una racha de estas, y tú lo dices, ¿no? Queda muchísimo por delante todavía. Pero sí es verdad que te hace reforzar muchas cosas y que y que dentro del equipo eh, al menos durante un tiempo las cosas vayan funcionando, ¿no?
8: Sí, a ver, eh, nosotros eh, teníamos la sensación de que al principio del, del año pues estábamos haciendo bien las cosas, pero que por detalles eh, se nos escapaban eh, se nos escapaban los puntos eh. entonces bueno pues eh, cuando enganchas esta, esta racha pues eh, te hace trabajar eh, con otro ánimo te hace bueno pues reforzar o, o bueno o seguir eh, más convencido de que nuestra idea pues está está funcionando entonces eh, eh, está claro que bueno pues estamos súper contentos de la racha que llevamos que queremos Queremos más, pero somos conscientes de, eso, de que bueno pues que vaya un día la derrota y que, y que no va a pasar nada pues porque esto es así
1: y más en segunda. Además, eh, dentro de los puntos que habéis sacado en estas eh, cinco victorias, hay cosas importantes porque hay muchos rivales directos, ¿no? Que, que, aparentemente pueden estar ahí con vosotros en el, en el tramo final del año, y uh -huh. que eh, bueno, pues mira, sacarles de momento tres puntos ya es sacarles una pequeña ventaja.
8: Sí, eh, somos conscientes de que, bueno, somos recién ascendido, de que, de que bueno, pues que igual a final de año estamos eh, pues en la parte bueno, media-baja. No es nuestra idea a priori, pero bueno, todo puede pasar. Y eh, Entonces, bueno, pues eh, estar con equipos que... Eh, bueno, ganar equipos que, con los que, que van a estar abajo o que a, a día de hoy están abajo, pues bueno, pues eh, sí es, es, es importante creo que, que como tú dices, eh, pues con, eh, ganar a estos equipos eh, aparte de de, de los puntos creo que a nivel moral eh, nos viene nos viene muy bien Entonces, bueno, eh, eh, afrontamos todos los partidos como finales y yo creo que esa también es una de las virtudes
1: que tenemos claro que sí eh, qué es lo que crees que está eh, o que más os ha sorprendido o que más os está costando eh, en cuanto a la adaptación a la categoría cuando habéis llegado a, a la segunda división eh, competición que tú ya ya conoces ¿no? pero en, uh -huh. en, el, en el equipo eh, qué es lo que más ha costado de, de adaptar
8: bueno, teníamos mucha gente debutante en la categoría, entonces bueno, igual ese eh, quitar el miedo eh, a la categoría los primeros partidos sí que nos pasó un poco factura, entonces eh, en cuanto vimos un poco, bueno, pues que o la gente vio que, que esto es fútbol, que es igual que en otras categorías, que hay que dar el máximo, si es cierto que a un ritmo mucho más alto que en segunda B, pues bueno, yo creo que hemos dado pasos hacia adelante. Y luego a nivel grupal yo creo que el tema del vale, bar, al final venir de segunda <risa> vez que no, no, no tienes esa esa herramienta, pues bueno pues eh, esos palones que hay, te hacen un poco bueno, pues eh algo diferente, a lo que hay que adaptarse y estamos en una época en la que hay que adaptarse a muchas cosas y el bar es una de ellas para nosotros.
1: Claro, es que eh, luego el, el fútbol nos enseña que, que casi todo es impredecible, ¿no? En este deporte porque fíjate que hay otros ejemplos, la temporada pasada hablábamos un montón de veces de la plantilla del Fuenlabrada y decíamos, bueno, el Fuenlabrada es que eh, tiene muchos jugadores de segunda B vamos a ver hasta dónde pueden llegar, bueno, pues al final la temporada fue como fue, ¿no? Y, y sin, sí. sin ese traspiés del final, pues igual estábamos hablando incluso de que podían haber hasta ascendido a, a primera división. Eh, al final, tú lo decías, esto es fútbol y luego te iguala todo. Es verdad que hay jugadores que eh, pueden estar muy por encima por su categoría o porque eh, circunstancialmente estén en segunda, pero, pero esto es fútbol, ¿no? ¿Por qué no soñar con poder competir durante todo el año un buen nivel?
8: Sí, a ver, al final, eh, si algo bueno tenemos nosotros es, es que tenemos ese espíritu de equipo, ese, ese conocernos mucho, porque al final llevamos dos, tres años eh, jugando juntos y sabemos... Eh, las virtudes y los defectos de cada uno y creo que eh, afrontamos todos los partidos como, como un bloque. Entonces, eh, no perdemos la cara al partido en ningún momento y creo que esa es una de las grandes virtudes que tenemos. Entonces, eh, eh, nosotros somos muy conscientes de que de que bueno pues que la temporada es muy larga, de que llevamos también una racha súper super buena y queremos agarrar lo máximo posible. Mm. Eh, y que, bueno, que habrá momentos en los que seguramente pues eh, los resultados eh, vayan bastante peor que ahora. Bueno, es así, porque <risa> bueno, porque, porque son, son rachas y van y vienen, pero también somos conscientes de que hacemos muy bien el trabajo, de que trabajamos muy bien los partidos durante la semana para, para afrontarlos esos 90 minutos y que, bueno, que día a día pues eh, o semana a semana veremos en, en el puesto en el que estamos y, y, y bueno iremos dando pasos hacia adelante sin cerrarnos ninguna puerta, pero bueno, desde la base y desde la humildad, que
1: es, yo creo que es lo que más nos caracteriza. De momento 20 puntos ya están ahí, eh, con lo cual faltan 31, sí. dice la teoría, para que estéis tranquilos. A partir de esos claro. 51 ya más o menos se puede estar tranquilo, así que ya solo faltan 31 eh, eh, para, para ese objetivo. Sí. Hablábamos antes de, del míster, de Sergio Rodríguez, eh, y también de, de lo que significa que... El trabajo de este entrenador, que a lo mejor todavía está un poco fuera del, del foco, ¿no? Porque hay equipos que, que se llevan más ese eco mediático, pero uh -huh. que está trabajando muy bien.
8: Sí, eh, Sergio, si algo tienes que... nos, no, bueno, nos visualiza muchas situaciones durante, durante la semana que luego se dan durante el partido. Entonces, eh, al jugador le hace muy fácil le hace muy fácil jugar porque bueno pues que trabaja muy bien durante la semana y desmenuza muy bien al rival como para meterle mano durante el partido. Entonces, eh, esas situaciones eh, bueno, las trabajamos durante la semana, luego se ve eh, durante el partido y entonces eh, te hace todo más fácil. Eh, al final, el jugador, cuando cuando una semana ve eso y funciona, la siguiente la ve también, al final eh, todo el equipo está súper convencido de, del trabajo que hace el míster. Eh, estamos con él a muerte y bueno, luego saldrán mejor o peor los resultados, pero pero el trabajo que, que hacemos todos y que hace él en especial es muy grande. Entonces, bueno, pues eh, desde el club y desde, desde toda la plantilla se le respeta muchísimo.
1: Mm. Eh, Iñaki, para ti el partido de este fin de semana ha sido especial, ese enfrentamiento mm. con, el, con el Tenerife. Sí, hombre, claro. Eh, no es la situación
8: que esperaba, porque, eh, bueno, nadie esperaba esta situación mm. eh, a nivel global, entonces eh, la vuelta a Tenerife yo me la esperaba con gente, pues claro. eh, poder... Eh, pues quedar con algún amigo eh, bueno, que, que hay fuera de fútbol también, pero bueno, pues no ha podido ser así, entonces bueno, pero aún así volver y ver a, a los compañeros que aún hay en el club y gente que trabaja en el club pues eh, la verdad que es agradable y bueno les deseo lo mejor, está claro que no están en una situación agradable ellos, pero bueno les deseo lo mejor a partir de ahora.
1: Está complicado también por Tenerife y, y luego vamos a estar también por allí porque la verdad es que uh -huh. los resultados son los que son, ¿no? Y eso, eso marca mucho. Al final...
8: Eh... Puedes tener unas buenas sensaciones, trabajar muy bien los partidos, como te he dicho antes, sí. pero también los resultados son lo que marcan todo. Entonces eh, hay ciertos lugares en los que eh, se exige muchísimo por, por la entidad del club y por, y por toda la gente que hay detrás. Entonces, bueno, pues, es una plaza eh, en ese sentido pues eh, difícil porque es muy, muy grande. Entonces te exigen los resultados.
1: Es que es curioso, Iñaki, porque fíjate que al final eh, los puntos es lo que marcan si desde fuera te dicen, no, este equipo tiene muchos puntos, va bien. Este equipo tiene pocos puntos, va mal. Pero luego la realidad es que te encuentras, y yo lo decía antes, ¿no? Y a lo mejor hay gente que, le, que lo ve desde su equipo que esté en la zona baja de la clasificación y me dice, joder, es que eres muy exagerado. Porque yo decía, el Rayo sí, suma puntos, pero yo creo que tiene una plantilla que hay que exigirle un poquito más, sobre todo para que el aficionado se divierta con ese tipo de jugadores, ¿no? Y hablo del Rayo porque es el equipo eh, que más cerca tengo, pero puedo hablar de, de otros. Eh, que, que no todos son los puntos, que hay muchas cosas detrás y que a veces el, eh, nos fijamos en aspectos del juego que, que no te llevan a ganar puntos, pero que, que son muy, muy apetecibles para el aficionado también. Sí, a
8: ver, la, las sensaciones son, son muy importantes, pero sí es cierto que que bueno que al día de hoy eh, depende del club en el que estés, esas sensaciones están por detrás de los resultados. Al final marca la exigencia que tiene el club, marca la... Eh, pues la exigencia que, que tiene eh, la entidad eh, desde fuera con la aficionada y todo, entonces eh, sí es cierto que, que, bueno, que no sé qué es primero, sí. si los resultados <ríe> o el juego, al final claro. no sé si una cosa te lleva a otra o al final, no sé, si conseguir, eh, yo qué sé, yo te hablo en nuestro caso, igual estas cinco victorias eh, nos dan esa tranquilidad para afrontar eh, los partidos con mucha más calma y que, y que bueno, tengamos pues unas sensaciones de juego mejores que, que cuando estás a, cuando estás con cinco derrotas al final. Yo creo que las sensaciones son muy importantes, pero es que el, los resultados al final son lo que marca, a día de hoy en el fútbol, es lo que marca todo.
1: Bueno, para alguien como tú, eh, de, de Logroño, de La Rioja, ¿qué significa uh -huh. estar viviendo esta esta segunda etapa en el club? Y, y sobre todo, ¿qué, ¿qué has encontrado de diferente ¿no? en, en esta etapa en, en el Logroñes actual?
8: Bueno, pues eh, cuando yo empecé aquí, eh, el club era el primer año que, que existía. Entonces, bueno, eh, había mucha ilusión, pero sí faltaban muchas cosas. Entonces, luego ya separamos nuestros caminos, crecimos, yo crecí como futbolista y, y el club ha ido creciendo y dando pasos agigantados en, en, en en, de otra forma. Entonces, eh, cuando, cuando volví eh, tenía claro que... Que, bueno, pues, que quería el ascenso pues porque después de jugar en segunda y, y poder vivirlo en tu casa yo creo que era ideal para mí. Entonces, bueno, pues eh, estoy súper contento, estoy muy tranquilo de, de, del trabajo que hago y, y bueno yo creo que esa tranquilidad también luego se refleja en el campo. Entonces, eh, espero seguir mucho tiempo aquí y que el club también se mantenga mucho tiempo en segunda y quién sabe si luego algún día podremos volver a poner a, a Logroño en el foco de la primera edición. ¿Te imaginas? Joder, sería ideal, sería una película, eh, pero bueno, hay mucho trabajo que hacer, eh, nosotros somos muy conscientes de que es muy complicado ganar los partidos, entonces bueno, eh, vamos a ir paso a paso y el jueves tenemos una final contra Albacete, que, que bueno, que, que va a venir con, con el cuchillo entre los dientes.
1: Mm. Ese partido va a ser importante y luego Mallorca, o sea que, que son dos partidos importantes esta semana, ¿eh?
8: Sí, porque no solo esos dos, luego tenemos, hay un maratón hasta, hasta que acaba el año, sí. entonces... Eh... Entonces, bueno, también tenemos el partido aplazado contra el Girona, eh, no sé cuándo será, entonces, bueno, pues hay muchos partidos y, y bueno, pues cada, cada partido va a ser una final, eh, necesitamos de todos y, y si algo tenemos, como te he dicho antes, es, es, el, es el grupo y el equipo. Entonces, independiente de quien, independientemente de quién salga, yo creo que, que el Oroneo se va a ver eh, bien representado.
1: Claro en que partida. sí. Pues Iñaki, se ha un placer haber tenido esta charla contigo, que haya mucha salud, que vaya todo muy bien sí, y ojalá que esta racha del Logroñés tarde mucho en, en romperse.
8: Esperemos, esperemos.
1: Un Nos abrazo muy fuerte, ella. muchas gracias. Un
8: abrazo, hasta
1: luego. Bueno, pues eh, lo hablábamos con Iñaki ahora, ¿no? Eh, ese partido del fin de semana, esa victoria frente al Tenerife y eh, lo que significaba esa victoria de Logroñés es que Fran Fernández era destituido. Hola Jenny Hernández, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Raúl,
0: compañeros, en el Juego de Plata.
1: Bueno, pues eh, esto ya lo hablábamos en semanas atrás, ¿no? Que sí. eh, Fran ha ido salvando los matchball como podía, eh, le iban confirmando una semana más, pero, eh, de verdad, yo entiendo que hay muchas maneras de hacer las cosas, pero el otro día, que termine el partido, que a este hombre le dejen ir a la sala de prensa, que en la sala de prensa le pregunten eh, por el próximo partido y si se siente fuerte y Fran diga sí, sí. Eh, es un partido súper especial porque es un partido contra Almería, eh, equipo donde yo entrené, lo voy a preparar desde esta noche, mañana mismo motiva a los chavales, sale de la rueda de prensa y le dicen, ala, estás destituido. Hombre, pues esto se podía haber hecho al revés, Yendi. Eh, le podían haber dicho antes de llegar a la sala de prensa, oye, mira, te vamos a destituir. Eh, Eso es. ¿por, porque todo el mundo sabía que le íbamos a preguntar.
0: Eso es. Entonces te eh, dejan en una situación muy desvalida, en este caso, a, al entrenador. Y a mí me parece una falta de respeto muy grande en lo profesional y en lo personal, ¿no? Unas formas muy poco elegantes de la destitución, lo has explicado muy bien, además estoy 100% contigo, Raúl, así fueron las secuencias, termina el 0-1 ante el Logroñés. Fran Fernández va a la rueda de prensa, declara incluso que el presidente, Miguel Concepción, le había transmitido respaldo esa misma semana, y, y diez minutos después, diez minutos después, repito, de atender a la prensa, recibe la noticia, de la destitución. Paraná Sin Ría habían reconocido que el partido ante la Almería del jueves era un partido que le ilusionaba porque se iba a reencontrar también con su familia, porque Fran Fernández de momento había venido solo a Tenerife y solo ha estado durante todo este proceso porque la directiva nunca ha apoyado lo ha apoyado. ¿no? El destino de Fran Fernández, vamos a decir la verdad estaba cocinado desde antes del partido ante el Logroñés antes del partido del del domingo, ya el Tenerife había contactado con Luis Miguel Ramis y habíamos advertido en juego de plata efectivamente que el entrenador almeriense del Tenerife había salvado varios ultimátum en las últimas semanas, hmm. empatando en Fuenlabrada, ganando al Zaragoza en aquel encuentro que significó el despido del Pipo Baraja. Bueno, un canario siempre genera consecuencias y el desenlace tan desafortunado con ese autogol inverosímil del Meta Ortolá, pues también dejó muy desprotegido a un Fran Fernández que, que estuvo un poco caliente, que no estuvo muy afortunado en sala de prensa pero que en cualquier caso, desde el principio, nunca tuvo el apoyo de, de la directiva. Tanto es así que tras la serie de tres derrotas seguidas entre la jornada 2 y la jornada 4, Alcorcón, Mirandés y Mallorca, ya habían empezado las presiones internas para debilitar uh, a la figura del entrenador. Y el debate, si me permite Raúl, va un poquito más allá en cuanto a los entrenadores del Tenerife, porque sí. ya se sabe, no eh, 21 entrenadores diferentes se han sentado en el banquillo con la junta directiva actual. 15 destituciones en plena temporada, desde que Miguel Concepción es presidente. Los datos están ahí, es muy complejo que un entrenador termine una temporada y la continúe con garantías, con confianza en el banquillo del Tenerife. Solo Álvaro Cervera lo ha conseguido en la última década. ¿no? Cierto que la estadística también está ahí, los números son impepinables. Eh, ocho goles en 13 partidos, el peor dato de toda la historia del Tenerife trece victorias, perdón, tres victorias en trece en partidos, aunque hay una estadística curiosa, en las trece primeras jornadas, en las tres sí. últimas competiciones de la Liga, el Tenerife solo ha sumado trece puntos, lo mismo, es decir, trece puntos en trece en jornadas, lo que quiere decir que el equipo siempre empieza tremendamente mal, ¿no? Y tras el cese del último entrenador, que vamos a decir un poco entre comillas, triunfó en el Tenerife, Pep Martí, en, en la temporada 2017. el cese fue en febrero de dos mil el puesto de entrenador ha sido un rosario no con Oltra, con, con Luis César San Pedro, con, con López Garay, con César Rivero también el director de fútbol base de forma interina, con Rubén el Pipo Baraja que no quiso continuar la temporada pasada porque no le gustaba el funcionamiento del club en el día a día en el carácter interno con con Fran Fernández y, y bueno pues eh, Luis Miguel Ramis que, que firma esta final de temporada con ese objetivo de la zona tranquila y que en cualquier caso, lo que está claro es que deberá tener, al margen de suerte, paciencia en este club deportivo de Tenerife.
1: Pues sí, eh, vamos a desearle primero toda la suerte a los entrenadores del filial, que son los que se van a a nuevo del equipo para el partido frente a al Almería, y después a, a Ramis cuando se confirme oficialmente que, que si nada cambia, pues así será. Eh, lo, lo otro me da bastante pereza, la verdad, que es el, el tema este bueno, que comentábamos al principio del programa, sí. estos eh, cuatro jugadores que habían estado en ese eh, en ese club de Alterne, eh, bueno, pues eh, evidentemente sin mascarilla, fumando, sin distancia de seguridad. Eh, a los que pilla la policía en una, en una redada y bueno, pues uh -huh. eh, el, el, yo creo que la policía de, de manera casi inocente sube las fotos y de repente en esas fotos aparece un jugador del Tenerife y es cuando se empieza a, a destapar toda esta historia, ¿no? Pero eh, más allá de lo que pasó y de lo que ya hemos contado, eh, ¿qué consecuencias va a tener esto para los jugadores, Yendi? Sí, bueno, en principio
0: eh, se habla de que el futbolista Javi Alonso podría marchar cedido a otro club y que la sanción Alberto Jiménez, que es el otro futbolista que aparece en la foto, eh, también puede ser bastante fuerte. Hay voces dentro de la directiva que están hablando incluso de, de despido. En principio a mí me cuentan que no va a ser así, que va a ser una sanción ejemplar, pero que Alberto Jiménez de alguna manera va a continuar ligado al, al Tenerife. Hay un detalle importante también, que, que Onda Cero ha podido descubrir, que había más jugadores en este caso, en este bar de copas de Santa Cruz. No solo los dos que aparecen en la foto. Y bueno, a Alberto se le identifica, lo contamos en el Radio Estadio, sí. recuerda Raúl, por el, por el tatuaje sobre claro. todo, ¿no? y un poco, un poco por la forma de vestir y tal, pero por, sobre todo por el, por el tatuaje. Y bueno, un incidente tremendamente desafortunado que, que se une a otros muchos, ¿no? Eh, a otros problemas que están saliendo, a efectos legales en la directiva del Tenerife, a la mala serie de resultados en Liga, a la destitución del entrenador... Una derrota en el derby canario, aunque parezca baladí, no lo es. Nunca lo ha sido en, en tierras canarias. Y, y bueno, pues unos acontecimientos van pisando las ropas de otros. Y, y en fin, el Tenerife que ha abierto un, un expediente de carácter interno que, que informará próximamente, que de mm. momento no no ha emitido ningún comunicado en firme, pero pero habrá una sanción muy fuerte, sobre todo también, por no avisar al club claro. al día siguiente y presentarse en el entrenamiento con el riesgo que ello conlleva. Mm. Porque los, los futbolistas entrenaron con normalidad en la mañana del sábado. El suceso fue la madrugada del viernes al sábado y el sábado por la mañana. Fran Fernández había dispuesto esa sesión previa al partido contra el Logroñés y prácticamente cuando empieza a destaparse la cuestión en redes sociales es cuando los jugadores son apartados casi del entrenamiento y el debate se empieza a encender entre la afición y entre la sociedad, ¿no? claro. indignado un poco por por esa falta de respeto también y por lo que puede significar que con todas las medidas sanitarias y sociales, pues bueno que que haya jugadores que en este caso hayan estado a, a altas horas de la madrugada, como decíamos, que en un bar con, con sustancias estupefacientes se estaba fumando dentro del bar sin ningún tipo de medida, eh, sin mascarilla. En fin, y, bueno, en fin, pues no 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 quiero darle más recorrido Raúl y, sí. y, y sinceramente no no quiero alimentar el morbo, ya lo comenté en, en, en Radio Estadio pero sí hay que poner un poco negro sobre blanco y oye, yo creo que son capítulos que hay que sancionar los tiempos que corren porque si las medidas son para todos, pues lógicamente para los deportistas profesionales con más razón
1: Absolutamente, pues seguiremos contando las consecuencias que tenga todo esto Yendi, un abrazo fuerte. Un abrazo Bueno, pues eh, vamos a ver cómo ha venido hoy el señor con su plata y su plomo Plata o plomo. Soy el fuego que arde tu piel. ¿Por dónde quieres empezar? Por pues el plomo. Por porque ejemplo. ¿no? que
6: estamos nah. hablando de lo que estamos hablando. Y me sabe mal porque hace dos semanas Alberto Jiménez lo nombré aquí como un ejemplo ¿Sí? Y que podía cuajar una buena temporada. Pero pues eso, va a ser que es, no. Es una decepción rotunda. Eh, lo suyo, el plomo va evidentemente para, para él. Porque, eh, hombre, aquí no somos nadie para meternos en la vida privada de otros, pero desde el momento en el que afecta a la competición de la que aquí tratamos y puede perjudicar a muchas más familias, pues hombre, si ha patinado, ha patinado. Y es, es que es vergonzoso no que, que tenga esa, ese egoísmo y esa falta de consideración con los demás. Así que el plomo va directamente para Alberto Jiménez sin, sin ninguna duda. ¿Y la plata? La plata, bueno, no va a quedar muy riojano el programa, pero es que yo creo que se lo merece Sergio Rodríguez, que es un entrenador que está pasando muy de puntillas yo creo por la categoría, ¿Sí? no está teniendo titulares no está teniendo los focos puestos sobre él, pero yo creo que de los ascendidos evidentemente es el Logroñes es eh, el más valorado, pero es que el trabajo que está haciendo es eh, importantísimo, así que Sergio Rodríguez para mí, vamos, la plata clara de esta semana y de, del mes casi diríamos
1: los siguientes es irnos a jugar.
0: En Onda Cero, la Liga Juego de Plata-Hamel, el primer campeonato oficial de Juego de Plata en Futmundo.
1: Y antes de que os contemos eh, nuestras puntuaciones y sobre todo las vuestras, vámonos hasta la redacción de Fondo Segunda para que Dani Soriano nos ponga al día de
2: qué ha sido lo mejor y lo peor del fin de semana. Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas chicos, ¿qué tal? Aquí tenéis de nuevo una semana más, una jornada más, a vuestro domene particular de Juego de Plata para comentaros lo mejor y lo peor de la Liga Smart Bank en Footmundo. En esta ocasión, jornada número 13. Así que comenzamos con el MVP, con los 21 puntos de Adri Cuevas, el mediocampista del Sabadell, doblete. Del Jerezano en esa victoria por 3-1 ante Las Palmas sacando a relucir los errores del equipo de Pepe Mel en salida. Muy buena movilidad de Adri Cuevas en esos tres cuartos de campo para abrir más y más al Sabadell que de esta manera consigue una victoria después de dos derrotas consecutivas aunque sigue inmerso en el descenso. Su rival, Las Palmas, otro que anda más o menos por ahí, pero más aliviado, con 17 puntos y que nos dejó lo peor de la jornada. La expulsión de Jonathan Silva, que le hace estar con menos 6 puntos esta jornada. Roja directa tras una entrada por detrás a Ever en el minuto 57 mientras marchaba solo frente al portero del Sabadell. Sufrió bastante en transiciones defensivas Las Palmas. Hasta aquí llegamos chicos, ya sabéis, eh, estamos en Twitter arroba Juego de Plata. Allí nos dejáis vuestro mejor y vuestro peor futbolista. Se despide el servidor, se despide el niño. Chao, chao. Gracias, Dani, como siempre.
1: Bueno, yo he vuelto a la senda ascendente de bien, 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 mis 45 puntos. voy a ir, No sé eh.
6: por qué cojeas cuando hay parón por selección. El parón, eh. el parón. Me, no, me, el
1: te... Claro, te lo explico. Porque tengo internacionales y no los quito. Claro, claro. <risa> ya te lo he dicho es muchas veces.
6: Claro. 70 puntazos he hecho
1: yo, eh. no bajo de bueno, los 70, estoy bien. más o menos.
6: Raúl de Tomás, 11 puntos Borjao López del Sporting, 8 puntos Tengo muchos con 7 y 5 puntitos Y es lo que sí. me hace tener la regularidad La jornada la ha ganado Carlos, puntos suspensivos ¿eh? Con ah, 97 sí. puntos eh, Un jugador que tiene a los Martín Entonces, claro, Andrés Martín, 19 puntos Iván Martín, 18 ah. Es normal que haya ganado la jornada Sigue liderando Raúl está Liga Futmondo de Humel en Juego de Plata Javi Blanco, Díaz con 1036 puntos Seguido de Alves Perico con 1.020 Liderando esa clasificación Porque hay que pillarles, ¿eh? de momento están estancados sí. ahí porque la gente juegue y que hay que alcanzarles
1: Claro que sí, pues ya sabéis, seguir jugando con nosotros ¿Quién te ha dicho que no puedes jugar A ser entrenador de la Liga 1-2-3 Con
0: Juego de Plata, Mundo Y Hamel, tienes la oportunidad No pierdas más tiempo Únete a la Liga Juego de Plata Hamel y juega con nosotros
1: Y momento ahora para coger esa máquina del tiempo que pilota Pablo Llanos para traer los mejores momentos de los equipos de la categoría. Esta semana ha elegido el Sporting de Gijón.
9: de abril del año 2011 en España. La actualidad pasa por el Comité Federal del Partido Socialista, marcado por la crisis económica y por el futuro de Zapatero. También es noticia la desvinculación de Sorto y Batasuna por parte de siete jueces del Supremo. Fuera de nuestras fronteras, la resaca del desastre de Fukushima y la matanza en Afganistán, desencadenada por la quema de un Corán en Florida, centran todas las miradas. Además, Jennifer López y su On the Floor son número uno en todas las listas musicales. Sin embargo, que pueda parecer que todo lo que pasa un sábado 2 de abril es eso, la verdad es que la actualidad para los seguidores del Sporting de Gijón y del Real Madrid va por otro lado los asturianos visitan esta tarde Santiago Bernabéu en un duelo que se presenta como algo más importante de lo que parece el Sporting de la mano de Preciado quiera dejarse de los puestos de descenso de los que le separan tres puntos en su tercera temporada los asturianos siguen intentando mantenerse en la categoría y afrontar un año más en la máxima competición del fútbol Español, enfrente un Real Madrid que llega a cinco puntos de su máximo rival y líder, el Fútbol Club. Barcelona en su primera temporada Mourinho ha cambiado la cara del equipo y se ha vuelto un conjunto más sólido y competitivo Preciado salía el Bernabéu con Con Juan
10: Pablo que va a ser el portero Lora y Canella en laterales Botía e Iván Hernández En el eje de la zaga Nacho Cases Alberto Rivera en el doble pivote Novo y de las cuevas a los costados en la André Castro El hombre más adelantado David Barral Enfrente el Madrid de Mourinho con En estos hombres confía Mourinho para superar al Sporting estará Iker Casillas bajo palos además capitán con Ramos y Arbeloa en laterales Albiol y Carballo como pareja de centrales da descanso a Pepe Las y Quedira en la sala de máquinas Di María y Granero para ensanchar el campo enganchará a Mesut el hombre más adelantado en Manuela de Bayor
9: González González quitaba el comienzo del partido y el encuentro se mostraba descafeinado los asturianos demostraban que no habían venido de paseo al pueblo madridista y los blancos pues, bajas de varios de sus jugadores ofensivos no encontraban el punto para atacar, tras el descanso la situación no mejoraba, Mourinho trataba de mover el árbol, dando entrada a Higuaín y a Canales en la segunda mitad, sin embargo
10: derecha a izquierda, el ataque del Sporting de Gijón deja Miguel Ángel de las Cuevas para José Ángel José Ángel de nuevo para de las Cuevas con el apoyo de Nacho Cases, metiendo esa bola precisamente para el 31, el centro atrás le puede pegar de las Cuevas ¡Lole! Asturiano al contragolpe al Real Madrid, enloquece la parte del Bernadeu donde están ubicados los hinchas del cuadro asturiano. Marca el Sporting, se adelanta el equipo depreciado. Gol, el cuarto en la liga de Miguel Ángel de las
9: Cuevas. El marcador no se movería más, los asturianos dinamitaban la liga y dejaban al Madrid a una distancia casi insalvable para alcanzar el título de liga. Al final de aquella temporada los asturianos acabaron decimos y el Madrid echando de menos puntos como esos que le
1: ganó el Sporting. Bueno, pues vamos allá con las dos próximas jornadas, porque tenemos jornada entre semana primero que será la número 14, Alberto. Sí,
6: y que tiene tres partidos este martes, a las 7 de la tarde el Castellón Alcorcón y el Girona Málaga, para las nueve y media en el Anso Carro ese Lugo, Real Oviedo Miércoles, 7 de la tarde, tres partidos Unión Deportiva Las Palmas, Mirandés Zaragoza, Rayo Vallecano y Sporting de con Sabadell, a las nueve y media dos encuentros más, Cartagena, Mallorca y Fuenlabrada, Ponferradina, para el jueves a las 7 de la tarde queda el Leganés Español y el Unión Deportiva, logro Buñez para las 9 y media cerrará la jornada la Unión Deportiva Almería contra el Tenerife.
1: Y el fin de semana llegará la jornada decimoquinta.
6: Sí, va a empezar el viernes, va a ser todo de seguido. A las 7 de la tarde en Santo Domingo al Corcón Girona y a las 9 en la Rosaleda Málaga Club Deportivo Lugo. Para el sábado a las 4 de la tarde queda el sábado Sabadell labrada a las 6 y cuarto el Rayo Cartagena y para las 8 y media... En Anduba arrancará ese Mirandés Castellón. El domingo a las 2 de la tarde en el Belmonte Albacete Tenerife. A las 4 de la tarde el partidazo español Zaragoza. A las 6 y cuarto Mallorca Logroñés y Ponferradina Leganés. Cerrará la jornada dominical en el Estadio de Gran Canaria. El Unión Deportiva Las Palmas Sporting a las 9 de la noche. Y nos queda Raúl un partido para la semana que viene. El lunes en el Carlos Tartiere a las 9. El Oviedo recibirá a la Unión Deportiva Almería.
1: Pues ya sabéis, todo esto va a ser una semana cargada de fútbol que os iremos contando en Onda Cero, el fin de semana con todos los partidos en Radio Estadio, el resumen el domingo en el Transistor y aquí estaremos el martes esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero que os podéis descargar cada martes a partir de las 5 de la tarde en Onda Cero.es para que lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño, que la radio os acompañe Chao
0: Raúl Granado, Alberto Fernández